0: Somos Ana Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas, tratadas de manera liviana y
1: auténtica. Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades. En cada episodio nos
0: acompaña una malagradecida o un malagradecido de nuestra comunidad.
1: Hemos querido incorporar nuevos puntos de vista y enriquecer nuestras conversaciones. Juntas buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. ¡Somos las Malagradecidas!
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos a una nueva invitada, la Paola Ortega empresaria, periodista de profesión y emprendedora por vocación. Es una mujer que siempre está llena de ideas, que mira el futuro con optimismo y desafía el status quo, como nadie. Pau, ¿qué cosas que no dije de ti te gustaría agregar a tu
2: presentación? Hola, primero que todo, hola a toda nuestra audiencia Que me imagino que cada día son más personas, mujeres y hombres Que se suman a esta audiencia Así que muchas gracias por la invitación, a las dos Y, y también decir que, que yo soy un poco tímida, aunque no lo parezca <risa> <risa> es No parece para nada Es verdad Bienvenida. Entonces si tú me preguntas, si ¿qué me gustaría que dijeran? Eh, uno, es que cada día trabajo un poquito más por ser más positiva y creo firmemente en que la actitud que uno enfrenta en a la, en la vida puede ser un factor que suma o que resta. Así que, feliz de trabajar o más bien conversar sobre este tema.
0: Genial, genial. Oye, cuéntanos, eh, tú eres una mala relación, ¿no?
2: Sí, un poco, <risa> siempre me dicen, en serio, me dicen, ¿qué te quejáis? Como siempre me, me recalcan un poco eso, ahora eh, yo creo que también eso da un espíritu, de, de alguna manera a veces, cuando, cuando para mí es mucho, me he dado cuenta con los años que, que es importante agradecer, y, y, y valorar eh, los logros y lo, que, y lo que cada uno tiene ¿cierto? en su entorno. Sin embargo, eh, también a veces es importante mirar un poquito eh, la, los elementos que pueden mejorar porque eso te da un espacio para crecer. Porque si, si nos encontramos siempre así como en el Number One o que somos, eh, tenemos todo muy bien, hay, hay poco espacio de crecimiento. Entonces yo creo que yo sí soy un apasionado por crecer y ser cada vez eh, mejor persona y también eh, más feliz y, y ahora he sumado la palabra paz
0: super bueno bienvenida malita a este episodio <risa> <risa> como les hemos contado antes compartimos una lista de temas con nuestras invitadas y ellas eligen el tema que más las convoca la pau eligió la actitud así como nos contaba recién este es un tema importante para ella y, y hoy día queremos aprender más de esta disposición que revela nuestro estado de ánimo. Comenzamos. Entendemos la actitud como una predisposición hacia una persona, un grupo, una idea o un fenómeno. Y hemos escuchado mil veces que la actitud lo es todo. Pero, ¿de qué se tratará profundamente esto de la actitud? ¿Qué es para ustedes la actitud? ¿Existirán tipos de actitud? ¿Se podrá cultivar la actitud? ¿Podremos gestionar nuestra actitud? Uf, para variar estamos llenas de dudas.
1: ¿Qué piensan ustedes de la
0: actitud, chicas?
1: Ay, yo encuentro que es un tremendo tema. Pau, gracias por traerlo acá. ¿Cómo nos recordar a Boloco Cecilia con esto? de Que ella se apropió del concepto de 100% actitud, ¿cierto? y yo encuentro que es fundamental en la vida entender que una cosa es lo interno y otra cosa es lo externo que te pueden pasar un montón de cosas pero cómo las procesas o cómo te instalas ahí depende básicamente de la actitud yo creo que es una es una súper buena herramienta para entender el mundo y para evitar el mundo así que para partir eso
2: diría suave nada más Sí, yo, yo diría que es como, como ustedes mencionaban, un elemento de, de resta o de suma, absolutamente de, de que entabla relaciones con el entorno. Permite o no permite cosas, como todo, me imagino, eh, la, las emociones que, que han mostrado ustedes, pero, pero de alguna manera esto se mezcla, por ejemplo, en lo laboral con lo técnico. Y, y puede ser seca en el trabajo, pero si no tienes la actitud adecuada, solo te resta. Y a lo mejor dejas de ser eh, tan buena oferta para tus clientes o, o tu entorno si no tienes la actitud adecuada para enfrentar eh, lo que estés haciendo, digamos indiferente de, de la profesión o, 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 o del oficio que desempeñas.
0: Está buena, está bueno. Fíjate que yo escuché hace algún tiempo un TED acerca de la actitud me acuerdo que decía que era, él planteaba una fórmula, que era como conocimiento más habilidad o experiencia multiplicado por eh, la actitud. Entonces decía que los primeros factores se suman, pero la, multipl la, 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 la actitud multiplica. Me acordé a propósito de esto de que sumado restaba, o sea, él sí. lo ponía
1: como que multiplicaba. Total, Víctor Kuffer.
0: ¡10! Yes. Sí, sí.
2: Parece, parece pautiado esto pero está ocurriendo así sí. naturalmente eh, es, es muy bueno. divertido es muy sí. divertido él además que lo hace con humor lo hace con actitud no lo hace así como como sí voy a dar una charla motivacional voy a contar lo que es la actitud sino que además le pone su cuota de humor es muy que yo también lo recomendaría a toda la audiencia y a sus seguidores porque de verdad es buenísimo es yo bueno lo yo lo encuentro liviano, bueno para empezar como, como en esto de valorar de verdad la actitud de que es, es primordial sobre todo en épocas de crisis
0: ¿no? de todas maneras de todas maneras y nosotras que venimos como de la tradición ontológica nos encontramos con la actitud ¿o ¿no? Y...
1: yo no recuerdo así como distinción específica fíjate como no que a mí poco. se me viene más desde el mundo emocional y como entender cómo puedo modelar ciertos estados emocionales o cierta o cierto mundo emocional cierto pero no como actitud no como distinción, no, ¿cierto? No, Pero es como
0: una predisposición frente a la vida, ¿no? Es una predisposición. Es algo que, 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 que determina el estado de ánimo y que por lo tanto determina lo que es posible y lo que no es posible. Sí. O sea, si tenés una actitud positiva, te pasan algunas cosas, y si tienes una actitud negativa,
1: te pasan otras. Sí, sí. Yo creo que ahí es clave conectarse con la gratitud, con la abundancia, con una actitud positiva versus el que todo está mal, que nada es posible para ti, inmediatamente te pones en un lugar de resignación y como que no, no pasan muchas cosas contigo. Te estás siempre quejando, echándole la culpa al otro o esperando que exista un gran momento o todas las condiciones dadas
2: como para que algo funcione. Sí. Y eso nunca va a pasar. Y que lata esa gente que se está todo el rato quejando. ¿eh? Como que no, no, no quiero criticar a nadie. ¿eh? Pero no, de verdad que el, el tema de, de, de cuando es la constante crítica, porque todos tenemos días malos, el, el dolor y el sufrimiento existen, pero, pero sí, de verdad, cuando hay una constante actitud, por lo menos a mí, no sé, a ustedes, me pasa que como que me dejan de dar ganas de juntarme con esa persona. No sé, ¿les pasa a ustedes?
1: Eh, a mí me encanta seguir arrancando. Sí sí, 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 sí. Y, y cuando estamos súper cansados, como con tanta, tantas cosas que tenemos personales, que además llegar y esa persona te carga de, de pesimismo, de
2: que nada es posible, sí, pues te corta mucho. Sí, y cuando o sea, es positivo, al contrario claro. eh, eh, Es como, de, de, de alguna manera Yo, yo tuve ojalá que le voy a decir a una amiga Que me escucha, pero que lo, la voy a elogiar ah. <risa> eh, eh, Viví con una amiga un tiempo, unos meses y eh, Hace muchos años Y de verdad que yo llegaba Y me como que me enchufaba la corriente Era como que me daba energía y yo creo que eso esa gente como que renueva, 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 y era como la risotá, y siempre era como la broma, a veces simpática, a veces no tan simpática, pero era divertido igual. Y eso como que te, te recarga A mí me pasa eso, por lo menos.
1: Sí, yo justo ayer vi un post de las personas vitaminas, que eran personas que te motivaban, que eran espejos amables de lo que tú eras, y que te dan una mirada súper esperanzadora. Y te cambiaban la energía, y el consejo era rodéate de, de personas vitaminas. Está bueno. Buen y chao con el drenaje de energía. Qué buen concepto. Sí, que sí, lo encontré bacán. Como nutritivo. Sí. Sí, gente que suma. Lo,
0: lo otro que me pasa con este tema es como, ¿será que uno lo tiene por diseño de fábrica o, o, o se puede desarrollar? ¿Qué creen ustedes? Mm
2: pero a mí me llama mucho la atención yo siempre me fijo mucho en los modelos cercanos como otra amiga que vive en Estados Unidos y que está pasando a veces por los dolores más terribles inmigrante a veces con pega con, lic con licencia para trabajar allá sin licencia pasada por todas las épocas y siempre con una mirada positiva siempre entonces eso viene de fábrica que ganas por favor que leches te dieron porque qué ganas de haber tomado lo mismo porque cuando tú enfrentas con esa energía un problema de esa magnitud sola sin familia te tuviste que hacer redes por ejemplo y esté con una energía positiva suman gente que te quiere ayudar a la larga así ah, y, otra... y es más fácil no
1: sí, sí pues. otra cosa que vi eh, también en Instagram que era como eh, agradece el vaso vacío agradece el vaso el agua y el vacío. Y fue como... ¿che?
0: Sí, es que yo creo que la gratitud, sí. la conexión con la gratitud, eh, sin duda impacta en el... En la actitud. En la actitud. Sí. sí,
2: yo ahí sabes que yo tengo un antes y un después con un tema. Yo, bueno, trabajo a veces, no, o sea, trabajo eh, gran parte eh, del de, año en inclusión y te, tenemos una actividad que se llama Expo Inclusión, que yo conocí en conjunto con, con la, la persona que creó, es que nos fuimos a conocer a Los Ángeles. Y, y, y yo pensé, y desde mis juicios, ¿cierto? Eh, maestro, que iba a ir a algo un tanto gris, tengo que reconocerlo, a una feria así, eh, donde iban a haber espacios donde tal vez eh, podía conectarme con un poco, un poco más el dolor humano. Claro. Eh, y iba con ese tema, y después de caminar, y que nos perdimos, y todas esas cosas que a uno le pasan, eh, llegamos a un lugar donde no era lo más tecnológico ni lo mejor montado en, ferialmente, pero era con una energía y una actitud, como dirías, Morano? En dos palabras. <risa> en dos palabras. <risa> Impresionante. Totalmente, porque era energía, y yo lo declaré así, 2.0. Gente que se reinventó, que si no estaría llorando en la casa y que tenían discapacidades, porque hay cierto, mucha gente que eh, vi, eh, fue veterano de Vietnam, por lo tanto tienen ananesía o qué sé yo, tienen di distintas prótesis, pero eh, era con una energía de dónde voy, turismo inclusivo, revista inclusiva, eh, zapatillas, las machoras, o sea, era todo un mundo que se abrió y con una energía, con baile, silla de ruedas, haciendo esquemas. No. Yo ahí dije, en realidad... ¿Cómo lo han logrado eso? Yo creo que he pasado un, un tiempo... Ahí hay que una definición, me parece. La gente que se queda llorando y pateando el problema, o cuando de alguna manera con esa actitud hay una decisión. de que, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo ahí mordiendo, 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 mordiendo ese dolor, que está bien llorárselo, yo soy bien llorona, así que, así que me lloro bastante mis dolores, pero después tomemos esto y sigamos sino, si pero no pero sabés que me,
0: me imaginé yo cuando contaba eso que había alguien muy inspirador mm. creo que las personas inspiradoras contagian una buena actitud en sus seguidores y yo creo que esa es un, una, una forma como de modelarla
1: mm -hmm. o sea, creo pero una una habilidad de liderazgo es súper importante ser capaz de Leer en qué actitud está tu equipo y ser capaz también de transformar esa actitud para lo que tú quieres que pase. Sí, pues de
0: todas maneras, de todas maneras, mm. creo que es un tremendo desafío para los líderes no solamente tener eh, ellos mismos o ellas mismas eh, una actitud positiva sino también como poder inspirarla en su equipo
2: oye y eso me interesó ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace esto de inspirar a los equipos y cambiarle la actitud o el suite? porque a veces la, la gente en las empresas también mira el vaso medio vacío y diferente que no sirva para el crecimiento y yo de verdad creo eso ¿eh? no, no es broma pero, pero el constante mirar el vaso vacío no sé si hace tan bien pero, como, o algunos tips no sé si si tienen ustedes para compartir.
0: A mí se me ocurren dos que para mí son como bien claras. Primero los buenos relatos. Construir un relato que movilice a las personas, que las conecte con algo profundo, eh, trascendente, que, que sientan que lo que están haciendo eh, vale, no vale la pena, vale la alegría. Acá está como el esfuerzo, lo estoy poniendo en una causa importante. Y lo otro que me parece súper importante en, en, en la actitud es el manejo del error, el manejo del fracaso, el manejo cuando, cuando los líderes lo ponen desde la perspectiva del aprendizaje y rescatan la experiencia y lo ponen desde un lugar más trascendente, eh, la actitud es muy distinta, Mm. hay que sentir que hay como en el fracaso, en el, en el error mm. en los costos porque sí, a todo le podéis dar la vuelta pero para eso necesitáis un, un líder que no se achaque o que, se, o que sea súper resiliente mm. que se recupere rápidamente y que tenga conciencia de que su estado de ánimo es el, va a ser el estado de ánimo del equipo mm. eso poco,
1: pocos líderes tienen esa conciencia
2: Sí, igual es un súper
1: desafío, yo creo eso. ¿eh? Sí, pues, y, y fundamentalmente yo creo que tiene que ver con conectar en qué está el equipo y qué les pasa y por qué están desmotivados y para qué quieren estar ahí. Entonces, esto es como qué grado de importancia tiene lo que tú estás haciendo y qué tiene que ver con lo que a ti te importa.
0: Ya, pero eso, eso, eso pensado como mirando al equipo. Yo estoy diciendo, sin tocar al equipo... Sin tocar el equipo, solo tocándote a ti como líder, ¿cachai? o como lideresa, eh, trabajar en tu estado de ánimo. Por ejemplo, sí, pues bien. Pero la bueno, Pau
1: decía, ¿cuáles son los tips que tienen como para intervenir en una organización en esta cosa de cambiar de que sí, está claro. la gente viendo uh, el paso medio vacío, Ajá. ¿cachai? Entonces, ¿cómo llegáis desde ahí, conectando? ¿Por qué la gente está desmotivada? ¿Qué es lo que les pasa y qué quieren que pase también? ¿tachai?
0: Y mostrándoselo también, pues, mostrándole. Mira, mira, mira tu actitud y elegir otra actitud. Bueno, estamos terminando la primera ronda, se pasa volando el tiempo en la conversa y le dejamos a la gente que nos escucha en este momento la pregunta, ¿qué es para ustedes la actitud? ¿Cómo evalúan su propia actitud? Que es algo que muchas veces eh, lo ponemos en un lugar donde no nos hacemos la pregunta y e, e indaguemos un poco más en la próxima ronda, ¿les parece? Perfecto. Excelente.
2: Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas, no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Cada no me podría
0: dar fuego. Bien, Malita. ¿Qué podríamos decir de nosotras en relación a nuestra actitud? ¿Qué predisposición, o, o si sienten que esta predisposición ha cambiado en ustedes con los años? Y, y podríamos conversar también de, de si hemos tenido alguna experiencia en relación a otras personas con actitudes que no contribuyen con,
1: con, con la relación o con la tarea que estamos haciendo. Uy, yo creo que ya igual algo hablamos en la primera ronda y, y yo creo que mientras más grande y mientras más años voy teniendo estoy teniendo una, una mejor actitud o quizá tiene que ver con las expectativas fíjate ahora que lo estoy hablando empiezo, empiezo a articular esto porque antes estaba tan presa de lo que yo esperaba que pasara que lo dejaba todo afuera y si no pasaba me frustraba, me enojaba y finalmente me iba de los espacios. Y hoy día entiendo más, y tiene harto que ver con la madurez, con, con mirar el mundo y entender que, que todo lo que pasa afuera tiene que ver conmigo. Sí. Y, y ese filtro, y el que sea yo además una optimista histórica, como que... En las peores situaciones, o cuando he estado con enfermedades, o temas de lucas, o peleas grandes, me doy cuenta que a veces he sido mucho más feliz. Como que de alguna manera las cosas se van ordenando y me van sacando pesos de encima, pero tiene que ver con un, con un trabajo que hago yo,
2: con cómo proceso lo que está pasando. Sí, 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 por supuesto. Yo coincido contigo que con los años, eh, yo también cada vez más... Más grande, más consciente. Más consciente, más <risa> grande. Ah, eh, eh, uno, yo creo que por lo menos yo he tomado más conciencia. Con los años he podido cada vez eh, eh, tocar esto que hablamos muchas veces, que era como ecualizar. Y creo que eh, va ecualizando tus emociones, que al final generan actitud y esa actitud genera un resultado ¿no? mm -hmm. en ti o en el entorno y en tu equipo qué sé yo y, y sí yo eh, quiero también otra, otra cosa que me pasó hoy día con, con, con un cliente nosotros trabajamos eh, con clientes con grandes con gran empresas y hacemos cosas que tienen que ver con la publicidad y el marketing y hoy día me di cuenta de la importancia a propósito de esto venía a un eh, cierto a un podcast de, de la actitud y, y estaba con, con un cliente que eran varios digamos dentro de una misma organización pero una en especial tenía un una actitud eh, bastante poco amigable. Y después de esa reunión me ofrecieron eh, seguir eventualmente trabajando y, y hacer una conquista a esta persona con un carácter tal vez un poco difícil, qué sé yo. Y, y hay cosas que de repente tú dices, esta pelea la doy y esta no la doy. Y, y creo que eso te lo da la experiencia y hay cosas que, 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 que también... Yo por lo menos he aprendido a valorar, dado que tal vez he sido un aprendiz de la actitud y por eso me llamó la, la, eh, eh, me llamó, eh, la atención este tema. Eh, es, que, es que eso es tan contagioso y además es algo tan importante y tan trascendental para la vida, tan íntima y también del entorno, que hay cosas que paso, paso.
1: Total. Elijo Entonces, no involucrarme ahí.
2: Elijo. elijo. Sí. Y creo que es primera vez donde el número puedo, puedo ser bastante interesante, eh, hablando desde los negocios, pero, pero elijo no porque hoy, hoy en día también valoro la paz. Y creo que la actitud tiene que ver también con ese centro, con esa paz.
1: Me gusta. Mm. Sí, o sea, no y gusta. creo también que tiene que ver con gestionar la, lo que te da energía y lo que te drena energía. Y cuando tú eliges paz, es como ahí no me voy a meter, elijo no dar esa batalla y chao, no me demoro ni cinco segundos en salir de ahí. Y cosas es que, que es históricamente que, bueno, me quedé muy pegada en eso. Es que, es que no te das cuenta que, cuenta que poner
0: actitud. el riesgo, tu propia actitud, eh, tiene un costo muy alto. Pues. O sea, cuando tú no se mete en, con esos clientes fregados, con, con, con no sé, por situaciones de problema, ¿qué eh, ¿Cuesta
2: mantener una buena actitud? Cuesta, y además, sobre todo, cuando por lo menos yo puedo decir que he aprendido algo, he avanzado eh, un par de escalones en esta escalera, ¿cierto? De, de desarrollo humano. Eh, cuando uno ya se empieza a conocer, ya sabe, dónde se mete y dónde no se mete. Porque también sabe, yo por lo menos sé que hay ciertas cosas que puedo manejar y hay otras cosas que sé que eventualmente voy a generar un espacio que no me es cómodo, por lo tanto prefiero evitarlo. Mm. Yo creo que eso es parte también de la, de la sabiduría personal y de un autoconocimiento, me da la sensación.
0: Me hace tomar conciencia esta conversación que yo viví muchos años como sin ninguna conciencia de que la actitud era gestionable. Era como víctima de las circunstancias, o sea, si me iba mal, tenía una mala actitud. Yo diría que eh, también estuve bien resentida muchos años y eso no, no, no ayudaba para nada a mi actitud. Creo que en la medida en que fui sanando mis heridas, que, que me fui trabajando un poco más, iba... Eh, pudiendo eh, desarrollar una mejor actitud frente a la vida, más optimista, más positiva, mucho más positiva. Eh, y creo que ese es un aprendizaje que pasa casi por lo terapéutico, como con sanar espacio, porque no es como, ay, qué buena idea, voy a hacer, tener una actitud positiva, no, no es así. Más que te levantes
1: y... y, y ahora andar, sí, lo claro, conquisté. Hoy día, hoy día, día idea. voy
0: a andar en buena actitud, ¿no? Yo creo que es mucho más profundo, mucho más profundo. Por eso es tan difícil de transmitir. O sea, ustedes, por ejemplo, que son mamás, ¿cómo le transmite eh, a tus hijos que la actitud es tan determinante
1: uy Yo creo que con la coherencia ¿no? de que hagas lo que tú haces, lo que dices y lo que sientes. No o sacas nada ¿no? con tener un discurso de que el mundo es bonito si te estáis quejando todo el día, si no eres capaz de gestionarte emocionalmente. Mm.
0: Y, claro, se me pateando la perra
1: que aquí. ¿le claro, claro, y además que es tan importante el tema de la actitud, esto de entender cuánta energía me toma, cuánto sacrificio significa que yo esté con una actitud mala como resistiendo algo que igual va a pasar pero es que la o sea, mala actitud que te toma pues no es que tú vayas sí, pero cuando te toma tú puedes decir así como cuando te da sueño y tenés maña o sea, cuando estáis mañosa y decís lo primero que yo hago es chequearme tengo sueño tengo hambre me cayó mal algo retrocedo respiro y me doy cuenta que tiene que ir conmigo Ay, pero Mira es que, es que tener un curioso. nivel de lucidez más o menos, Pero ¿no? es que es, es crecimiento, es, es, es desarrollo y es haberse sacado la cresta un montón de veces y dando, darse cabezazo y entender que no tiene que
2: ver con el otro, que tiene que ver conmigo. Pero no solo entender, sino que también estar en un espacio más cerca del centro. No digo, oh, sí. pero cuando te toma, porque a mí me pasa, no sé si a si ustedes les pasa, pasa pues, pero a mí me pasa, que, que nos dan te los temas. cinco minutos. Sí, total. Entonces, <risa> y 10 también, y nos sí, estamos pegando un rato. Entonces ahí no es tan fácil tener este cambio de switch a la no. mano, pero mientras más cerca del centro está más a la mano, creo yo.
1: No, sé. no, y es una disposición también eh, la respiración ayuda harto chequear cómo estáis respirando si estáis con rabia si estáis con susto y empezar a, a, a mirar un poco antes de, de indagar y transformarse un poco en, en, en cazador de, de clima ¿eh? de clima, del ambiente y chequear cómo está el otro preguntarle en qué estáis pero básicamente cómo llegáis tú siempre terminamos en todos los temas eh, con esta cosa
0: de la autoconciencia, sí. del autoconocimiento, como es la base de todo, o sea, en la medida de que vais trabajando tu, tu conciencia, eh, estas cosas no te ocurren así simplemente,
1: puedes elegir. Exacto, elegir y desarrollar prácticas atencionales también y prácticas conversacionales o de comportamiento que tienen que ver con adiestrar una, una conducta así como desarrollamos eh, calugas en la guata cuando hacemos muchos abdominales esta también es ensayo y error Sí, porque y, no nos despertamos iluminados ni, ni con el conocimiento vivo sino que aprendemos, ¿eh? aprendemos viviendo y no solo
2: iluminados porque eso se ve como ahí bien lejos y yo nunca y voy, bien a irreal, a decir, por... voy a ser iluminada ni si por lo tanto lo veo tan inalcanzable que ni siquiera lo intento claro. entonces desde ahí como que a mí no, no, no me llama tanto la atención pero, pero sí por ejemplo he visto un par de documentales de monjes tibetanos y sobre todo occidentales y, y cómo ellos de, empezaron no, no, es mi, no, es mi, no es mi mirada de, de dejar el mundo occidental para dedicarme a meditar en el Tíbet ni mucho menos pero sí cómo hicieron este ejercicio ¿Cómo lo lograron? ¿Cuál fue su paso a paso para llegar a un, no sé, gallo que tenían un Mercedes y que tenían mansión en Estados Unidos, y no sé qué, y fueron desaprendiendo, desaprendiendo... El, el monje que decía, vendió Ferrari. Es, teatro, ¿no? el Ferrari. <risa> ¡ay, felicidad. Y la felicidad no, se llama el y hombre más feliz no, del mundo. Y ¿eh? No estoy hablando ni del secreto, ni, ni nada parecido, pero sí hay, como tú decías, ciertas actitudes o ciertos práctica. entrenamientos, prácticas, que van de alguna manera generando... Músculo, por así.
0: pero sí. cosas tan simples como salir a caminar en las mañanas respirar como hacías tú como
1: hacer un listado hacer de, de, de las cinco cosas que te hicieron feliz en el día por ejemplo o sea no sé de repente uno anda que se siente súper fea y te arregla y, y alguien te dice que estás linda y el otro te dice oh qué guapa no sé qué que
2: cambia total total ahí aludiendo a Víctor Cofer que decía bueno y hay gente que uno le atiende el teléfono y ole 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 y hay otro que no que para abajo que para abajo que... <risa> 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 ¡Aló, bueno. aló. y, y es de verdad que eso es contagioso porque ¿Total? cuando te atiende un, un, un tipo de call center que es amable alegre no porque se esté riendo ni mucho menos pero tiene una voz afable y además energética pero con un tono que tampoco tiene que ser sobreexigido porque
1: uh -huh. si no, también te
0: asusta. Sí, claro. Es como, eso es mo lo modular que te sí, hablabas, ¿no? Sí, totalmente. Está bueno, sí. está bueno. Sí, ¿Está, es está, está bonito lo que hemos ido aprendiendo con los años mm -hmm. eh, acerca de la actitud. Eh, y me gustaría eh, que fuéramos cerrando esta ronda también dejando esta pregunta, queridas y queridos auditores. ¿Qué han aprendido de la actitud? ¿los toma la actitud o están eligiendo la actitud en el día a día? porque según lo que hemos conversado se puede elegir seguimos en este tercer bloque, tomamos la conversación y nuestra experiencia para tratar de generar un aporte. ¿Qué necesitamos aprender para cultivar una actitud que aporte al mundo y nos reste? ¿Podemos enseñar a los
1: otros a modificar su actitud? ¿Qué piensan? Hemos conversado un poco de estudiantes. ¿ah? Sí, sí, yo creo que bien? nos anduvimos adelantando a la, a la pregunta que nos estáis haciendo, porque efectivamente ya apareció acá en la conversa que, que efectivamente es algo que se puede modelar y que podemos empezar a elegir. Y desde ese lugar elijo hacerme cargo de la vida que estoy viviendo o dejo que la vida me pase por encima. O sea, yo creo que como que no hay más, más posibilidades. O soy víctima o soy protagonista. Total. ¿Y cómo mostrarle
0: al otro eh, su actitud y cómo impacta en el mundo? Porque creo
2: que va por ahí. Con ejemplos. Porque, por lo menos, yo aprendí de mí misma esto y a creer en la actitud. Porque te toma la actitud, entonces uno dice esto es la vida, esta es la verdad. Por lo tanto, la actitud es. No hay ninguna posibilidad de que yo me la cuestione, que la cambie, que, que haga algún switcheo, ¿cierto?, de la actitud, sino que esto es. Y la verdad, cuando nos atrevemos o yo puedo hablar por mí, ¿cierto? Cuando en mi experiencia me atreví a hacer, a hacer algunos clics en mí después de que me lo cuestioné y pasé ciertas etapas, porque tampoco es tan fácil.
1: no Y hay, no harto, hay, y hay harto de dolor en el aprendizaje también. Pues, o sea, entre medio pierdes afectos, pierdes oportunidades y, y simplemente te quedaste fuera de opciones que otros que estaban con una actitud mejor las vieron y tú no las podías ver porque estás ahí muy pegado en, en tu rollo. Sin saber lo que estaba pasando. Siendo... Sí, Siendo... Sí, a mí fíjate que me ha pasado eh,
0: que he contratado gente por la actitud y he dejado de contratar gente por actitud. O sea, okay. para mí creo que es uno de los factores que más pesa en mis decisiones para contratar a alguien.
2: Pero te voy a interrumpir. Porque, por ejemplo, yo tengo un, una, una colaboradora que eh, es mi brazo de derecho en temas de administración y cosas así. Y la verdad es que, dado esa historia o X cosas eh, venía con una actitud eh, menos... Eh, yo creo que de, de una valoración baja de sí misma. Pero eh, no sé por qué yo aprendí de un jefe, me acuerdo, de Citibank... Y siempre le digo Flor Y me acuerdo de él Y él nunca se acuerda de mí Pero yo me acuerdo de él <risa> y, y Pedro San Martín se llama y, y, y él una vez me dijo Porque tú sabes que tú eres buena Y yo Yo tenía 23 años Y yo me quedé así como De verdad como plop. Y es como, como Cuando alguien te lo dice Él era el gerente de comunicaciones De un banco internacional Y te digan eso A los 23 años es eh, me quedó grabado a fuego. Yo no sé si lo habrá dicho sinceramente o no, no puedo meter las manos. O a lo mejor era tan capo que tenía un montón de cursos motivacionales y bueno, era un y yo era la practicante y tenía que ponerle y trabajar full. No lo sé, no no puedo decir hoy, no lo no, no sé. Pero el tema es que eso me sirvió mucho. ¿Y él vio cosas en ti que tú no eras capaz de ver? Sí, capaz que era una técnica. No sé, no puedo poner la mano a También puede ser. Puede ser que vio cosas en mí. Tampoco me quiero menospreciar. Pero, pero sí, puede, puede, ambas opciones pueden ser y no importa. El tema es cuánto eso me sirvió a mí. ¿Y cómo, y cómo te cambió el mundo, Total. cómo te abrió un mundo súper distinto. Total, y a esta, esta colaboradora donde yo le vi una serie de atributos que a lo mejor me los inventé, pero un día que ella me comentó y me dijo, no, yo no puedo hacer esto, no, no puedo, lo siento, no puedo, no doy, no puedo, me estreso, estoy ya mal con esto, estoy estresado. Le dije, nunca te digas que tú no puedes. Hay cosas que son técnicas, que en el caso, digamos. Porque yo no voy a ir a subir un cerro, claramente no tengo las competencias y no voy a llegar, no voy a subir el Everest, hay cosas, ¿cierto? Pero, pero, pero cuando tú puedes aprender algo porque tienes inteligencia, has estudiado ingeniería, has sacado un título, por ejemplo, en ese caso, creo que tú puedes y tienes que esforzarte un poco. Y si hay alguna jefatura a la cual tú tienes algo de cercanía te dice eso, te da un tremendo impulso.
1: Sí, pues y hasta totalmente. el día de hoy
2: trabaja conmigo y es una súper colaboradora. Ahora aprende los software y enseña a otras personas. Y creo que eso, dado que mi jefe es a los 23 años hizo eso, yo inconscientemente lo hice con ella. Y yo ahora me doy cuenta, ella trabaja hace un rato conmigo, y ahora me doy cuenta de eso. Y creo que es algo eh, muy potente, muy potente. Mm.
1: En eso eh, de la actitud, porque como que lo tenemos muy en, en, en una cosa así como más, más conceptual. ¿qué actitudes a ustedes les gustaría como relevar en esto? Como, ¿Cuáles son las actitudes favoritas de, de las personas con las que están? Por ejemplo, a mí me encanta la actitud colaborativa de la gente, o, o una actitud así como el de decir por favor y gracias, ponte todo. O sea, que todo sea dentro de un contexto donde estáis valorando lo que está haciendo el otro. En que eso te compromete, abre mundos, te hace sentir parte... Y, y dejáis de picar piedras para empezar a construir catedrales. O sea, eres parte de un proyecto tremendo y eso te, te cambia el sentido de, de lo que estáis haciendo. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Pero yo estaba pensando en cosas como más
0: prácticas. ¿sí? Como... También voy a contar una anécdota de una, una colaboradora hace muchos años. Recién salí a la universidad. Así en es ese currículum dice... ¿Cuál fue el seminario de título? Esa la, la, la no es nota práctica, la práctica. Claro. No, tenía
1: no tenía nada en el
0: colegio. El qué jardín estudio. Claro, <risas> una cosa así, básica, básica, básica. La Rocío 2 ya que estamos dando nombre No sé por qué, no me acuerdo por qué, pero llegó a mi oficina y me dijo, yo quiero trabajar contigo. Quiero trabajar acá. Pucha, elegido, que no tengo trabajo, no no me importa que no me paguen, yo quiero trabajar acá, quiero ser parte de este equipo. Chuta, déjame pensar qué puedo hacer, déjame tus datos. No Me la saqué de la cabeza en un par de días y aparece un proyecto, la llamé y creo que todavía trabaja ahí. Oh, <ríe> te apuesto que le
2: ha ido súper, ¿no?
0: Me imagino, me imagino, para mí fue un agrado... Eh, trabajar con ella, creo que tenía eso, tenía una actitud, eh, porque era todo lo que tenía, po. tenía, bueno, era pura, pura actitud, eh, y me convenció, me convenció, yo dije en realidad, todo lo demás se puede aprender, todo lo demás se puede aprender, yo tenía un equipo con, con personas que eran eh, súper competentes, de manera que ella sí, desde de un nivel más, más, más junior, podía aprender, pero la actitud,
1: la institución. Y, eso, aprende, no, y eso también se modela porque me acordé de un, de un espacio donde yo estoy haciendo mentoría de una chica que está terminando la carrera en Derecho y cuando empezamos de verdad ella no se sentía eh, con ninguna posibilidad de aportar nada porque estaba ni siquiera egresada, que pongo en el currículum y todo y empezamos a desarrollar el ser oferta y... Tienes todo por aprender y tienes todos lo, 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 los conocimientos frescos y nuevos que llevar a un mundo que está obsoleto, arcaico, y que tú tienes una nueva mirada que vas a poner ahí. Y hemos trabajado de una manera tan linda donde ella ya día se siente efectivamente que, que la va a romper cuando salga. Porque ella tiene que tomar las oportunidades y nadie se las va a venir a dar porque están todos muy ocupados en el hacer de cada uno. Entonces, ¿cómo ser oferta sin tener nada más que haber estudiado toda la vida y haber estado con los conocimientos más frescos y un encuentro
2: que te cambia totalmente la mirada sí ser proactivo también lo que tú decías para mí es fundamental hoy en día hoy en día cuando tú tienes que ser como multitask en los trabajos que dicen que, que, que eso es como, como algo que por algunos sectores no es muy bien visto pero yo creo que sí es muy positivo mi experiencia ha sido que es muy positivo poder hacer un poquito de todo yo soy periodista de formación base entonces los periodistas dicen hay un, hay un dicho que no nos favorece mucho pero que igual lo no encuentro la razón que, que sabes de todo un poquito con la con la eh, con profundidad, la profundidad. Una. Sí. <risa> A mí me sirve saber de todo un poquito Y de verdad lo que me interesa más potentemente Y quiero ser más productiva Bueno, lo investigaré, leeré más al respecto Pero eso de saber de todo un poquito Ser curiosa curiosa y, 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 y ahora que Google y que... Google, es, Google, actitud, es, 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 es una actitud, y ¿no es cierto? Perfecto, la, es claro. súper es útil. Es y además hay otra cosa que tiene
1: que ver con la actitud que no tienes por qué desarrollar sola todos los talentos y pedir ayuda también es muy importante para construir actitud.
2: Uh
1: -huh. Pero tenés que tener como una cierta creencia de que te la vaya a poder o de que tenés algún grado de incidencia en que las cosas van a pasar. Claro, claro. Aquí claro. se mezclan varias miradas, la esperanza, mm -hmm. hay algo de optimismo de no rendirse, de aprender de los errores. Claro. La declaración de aprendizaje es súper buena acá también. Sí. Total, total, total. Son varias cosas, entonces sí, por,
0: por las que uno puede trabajar la actitud, ¿eh? más que decirle a alguien oye, cambia de actitud.
1: No podía y, acompañar y mostrarle, a otro, mostrarle como... cuáles son los costos de la actitud que está teniendo ahora o los beneficios claro, pero cuando está muy pegado en una cosa de que nada va a pasar porque te está restando es como pero es que yo no sé mostrarlo. si alguien que está en una mala actitud eso puede entenderlo es que yo creo que como, como las cosas más terribles que son los aprendizajes que te llegan con la enfermedad o que te echan de la pega eh, como que ahí entendís que, que no tiene que ver con conocimiento, que no tiene que ver con, con nada más que, que con tu predisposición a instalarte en una determinada situación mm. o posición. En esta misma chica que yo les hablaba de la mentoría, les decía, ¿cómo quieres ser conocida tú? Como alguien responsable. ¿Y qué es eso? Le dije ya. ¿Qué es eso? Ya, y ahí empezar a descubrir cuáles son tus atributos y por dónde entrar pero es una construcción.
2: Es una construcción, es como, es como bien, bueno, para mí me un poco heavy, pero ¿cómo quieres tu epitafio? ¿Cómo quieres que, si tienes así una tumba, ¿cómo quieres que te describan en tres líneas? No, yo creo que eso es, es cuando uno se plantea eh, esto de, que, de lo que no se habla, ¿no? De la muerte. ¿Cómo quiero ser recordada? Cuando me describe un amigo, ¿cómo quiero que hablen de mí? Que digan que, que soy qué. Eh, la moja hizo una vez un ejercicio conmigo Que yo no se lo pedí, me dio una vergüenza terrible que en un cumpleaños le preguntó a, mi, a mis amigas que estaban presentes que hablaran algo de mí yo me quería de verdad hacer un hoyito y enterrar porque la verdad es que yo quería hacer un círculo de mujeres y que todas como que de alguna manera miraran ese espacio pero no no había encontró que estábamos tomando champaña así que no correspondía y, <risa> y, y lo que hizo no se lo <risa> <nada risa> se salió del libreto y le empezó a preguntar esto y había 30 mujeres o 20 no me acuerdo y, y, y de verdad creo que eh, eh, algunas eh, fueron muy muy emocionantes que yo nunca pensé que lo iban iban a decir cosas así de mí porque yo tengo una autocrítica y yo creo que todas la tenemos no pero pero yo creo que mirarse y aprender de los errores y cómo planificar de alguna manera con algo que sí para mí es fundamental poder reírse a guata tendría yo creo que la actitud con un poco de risa cambia, ¿o no?
1: Sí, total, sí, total. Sí, a mí me encanta la gente que se muere la risa las cosas. <risa>
0: está buenísimo, está buenísimo. Bueno, podemos seguir hablando de la actitud mucho rato, pero mira, me voy quedando con esto de, de las posibilidades de aprender a tener una buena actitud, de transmitir una buena, una buena actitud. Y, y bueno, vamos cerrando, vamos cerrando ya este episodio. Vamos a, a pasar a esta, a esta última ronda, que es una ronda que nosotras queremos mucho, eh, porque estamos convencidas que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos. Así que esta pregunta, que es para las personas que nos escuchan y también para nosotras acá, ¿qué, qué nos regaló este episodio? ¿Qué aprendimos en este episodio?
2: bueno yo soy la invitada así te voy a partir <risa> me encanta esta invitada <risa> es <risa> tu actitud sí no yo creo que el, el mirar que yo he tenido y valorar ese aprendizaje porque yo a veces creo que lo valoro tanto o lo valoro en espacios como este porque a mí me ha costado porque yo vengo de una crianza judio-cristiana donde la letra con sangre entra, etc eh, entonces eh, me ha costado creer en que la actitud de verdad activa y desactiva y yo creo que mirarlo, ponerlo en palabras hacerlo carne y de verdad mirarlo en mí eh, es algo que es lo que me llevo y me conforta y me hace bien
1: Qué bueno a mí lo que me trajo es esto de, de que se puede aprender y que con los años lo hay entendiendo y además que es importante tener referentes de actitudes que uno puede modelar y empezar a, a, a entender qué impacto han tenido en el mundo esas buenas actitudes o esas malas actitudes.
0: Me encanta lo que traen. A mí me, me, me ha pasado con este tema que yo no lo había pensado mucho. No lo había pensado mucho, creo que había escuchado alguna vez alguna conferencia, eh, pero nunca lo, me había detenido a entender lo importante que es tener una buena actitud en la vida. O sea, que te va a ir dependiendo de la actitud que tengas. O sea, que con una mala actitud probablemente no vayas a llegar muy lejos y que a lo mejor una de las cosas que vieran enseñarse desde chico en el colegio en vez de meter tanta cosa que por lo menos a mí se me olvidó rapidito eh, es eso es trabajar eh, la actitud trabajar eh, tu mundo emocional eh, el hacerte cargo de, de de entender cómo tu ser impacta en el mundo sí tremendo tema eso sí. Estamos todo el rato impactando en el mundo sí. y, 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 no, y no sé si es una abuela mía, pero creo que eso no, no se enseña, como que no tenemos, por lo menos a mí no me lo enseñaron. No,
2: no, no yo también creo, creo que eh, eh, debería haber un curso, la, la, la raza mi hija tiene un curso que se llama Formación para la Vida.
1: Guau, wow, ¿y qué es eso? Eh, ¿Qué le
2: enseñan? Eh, es una cosa como una mezcla de filosofía, con algunos cuestionamientos, y, y, y yo creo que eso debería ser mucho más específico.
1: Total. No para la vida,
2: porque para la, es muy, demasiado amplio, pero debería haber un curso de eh, manejo de las emociones. Sí. Manejo de las emociones. El mundo
1: emocional debería total, ser como... Total.
0: total. O sea, si sí, finalmente es como la llave, que te abre todo. Uh -huh. mm. Ahora sí que estamos terminando. Estamos terminando esta conversación y dejando eh, harto tema para reflexión para las personas que nos escuchan, ¿no es cierto? Hasta acá este nuevo episodio de Las Malagradecidas. Pa. Te agradecemos nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación y te animaras a conversar con nosotras. Le agradecemos también a quienes nos escuchan y son parte de esta comunidad. Si conoces a alguien que pueda servir este episodio puedes compartirlo desde Spotify es muy fácil y también recordarles que si se suscriben al podcast y nos siguen en las redes sociales nos van a ayudar mucho a mantener este espacio hasta la próxima semana bye chao